0: А знаете что? Я уважаю USDT. Почему? Да вы только гляньте на график этой штуки. Ей фат нипочем с 2017 года. Duo Nine. Эй, салют, криптосы! Привет, крипто-братва, Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. А что у нас здесь? Здесь у нас Daily Digest, и здесь у нас вторник. Сегодня 20 декабря, Новый год, как я уже говорю, постоянно двигается к нам семимильными шагами, и уже очень скоро наступит 2023. Что он нам принесет, никто не знает, зато Кирюха знает, что нам принес вчерашний день, поэтому здесь мы сделаем все как всегда. Сперва будет распаковка рынка, а потом обзор крипто-новостей, где я расскажу тебе. О том, почему скам тут и там, о том, какие Binance делает потупки, <соединяющие> по <тупке. соединяющие> о том, почему скам тут и там, о том, какие Binance делает покупки, о том, что токен Аргентины падает на 50% и кто будет следующим исполнительным директором Twitter. А всем об этом буквально через пару мгновений, но сперва страничка нашего топ-спонсора. Криптокошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Скачай на Android и iOS. Ссылка в описании. Ну что ж, дамы и господа, предлагаю вам пройти и ознакомиться с рыночком. Что же у нас там происходит? А происходит у нас смесь рыночных показателей, у нас есть минусы, у нас есть плюсы, и поэтому среднего роста или падения по рынку не наблюдается. К примеру, токен TONE упал на 10,8%, а токен TVT падает на 8%, что удивительно, учитывая хорошие новости, о которых я расскажу тебе позже. В это же время AMX растет на 13,8%, а Litecoin на 4% и XDC растет на 7,6%. Ну что же, о рынке лучше нам скажет капитализация и состояние двух крупнейших криптовалют. Переходим к биткоину. Биткоин 16795 баксов, он остается на ровном месте по сравнению с тем, что было вчера. Эфириум 1207 баксов, это почти что полтора процента роста по сравнению со вчера. Капа рынка подросла совсем немножко, буквально там на 3 миллиарда и сегодня составляет 810 миллиардов и 380 миллионов долларов. Кроминации биткоина 39 и 9 процентов. Говорит, что на рынке наблюдается волатильность, это мавитон, потому что, ну, это ж крипторынок. И я в очередной раз скажу, что я бы хотел видеть капитализацию выше, ну, хотя бы уже выше триллиона, надеюсь, в новом году мы это все-таки увидим. Ну, а теперь присаживайтесь, дорогие друзья. Капитан Кирюха, как всегда, объявляет утренний рейс до Криптополиса, поэтому сейчас я вас буду, так сказать, внедрять в последние новости крипты, а вы присаживайтесь и ловите хорошее настроение. Погнали! Хорошенькая названица для выпуска, скам тут и там, не находите? А почему, собственно, такое название? А потому что ребята из Solidius Labs посчитали и выяснили, что в этом году в среднем каждый час появлялось по, внимание, 15 мошеннических проектов. Да, это статистика за 2022 год, и с января по ноябрь 2022 года мошенники, которые действовали по схеме RackPool, выпустили более 117 тысяч разных криптовалют. И чтобы вы, дорогие друзья, понимали, за прошлый год эта цифра была гораздо меньше, она составляла 83 тысячи против 117 тысяч в этом году. А я вроде в каком-то выпуске говорил, что все эра скам токенов прошла, да вот нифига на самом деле, и да, учитывая эти показатели, можно сказать, что Кирюха еще никогда так не ошибался, как в этот раз. Кстати, знаете, что мы в Daily Digest обошли стороной? Мы обошли чемпионат мира по футболу, и я на самом деле не придавал этому особого внимания, потому что это было практически никак не связано с криптой за тем лишь моментом, что было создано огромное количество всяких фан-токенов. Но эти фантокены, по сути мало чем отличаются от обычных памп, дамп, не знаю, не ракпул, конечно, но подумайте сами. Вот посмотрите, токен Аргентины после того, как команда победила на чемпионате мира, упал уже более, на ч... более чем на 50 50%. И это я не говорю про токен Франции, который упал еще сильнее. Понятное дело, что у таких токенов э, не было, не будет и не наблюдается никакой особой утилитарности и ценности, особенно после того, как чемпионат мира заканчивается. Но надеюсь, если ты следил за этими новостями, за следил за футболом, то тебе удалось на этом поднять пару монет. Если это про тебя, то напиши нам о своем опыте прямо здесь в комментах, а мы идем дальше. А начинаем мы серьезные новости с серьезной новости из России, и это быстрая новость, потому что она умещается буквально в одно предложение. Центральный банк Российской Федерации готовится протестировать криптовалюту для международных расчетов. Центральный банк Российской Федерации очень консервативная штука, поэтому когда мы делаем вот такие вот мувы, это значит, что страна делает большой шаг вперед. И, разумеется, команда Криптус будет следить за тем, как все это будет происходить. И, разумеется, Кирюха, как всегда, будет гореть по поводу того, что каким-то избранным учреждением можно пользоваться криптой. А криптону на территории России этого делать не разрешается. По крайней мере разрешается не все, скажем так. А из России мы перемещаемся прямо на Богамы, а зайдем в Соединенные Штаты, прямо за Сэмом Бенхманом Фридом, потому что, как ожидается, в понедельник он предстанет перед судом на богамах, чтобы отменить свое решение оспорить экстрадицию в США. То есть теперь Сэм будет голосовать за то, чтобы его не оставили на богамах, а вернули обратно на родину. И, как заявляет его адвокат, по прибытию в США Бенхман Фрид скорее всего окажется в столичном центре содержания под стражей в Бруклине. По ее словам, на первом судебном заседании в Манхэттене Бэнкмана Фрида попросит признать вину, а затем судья рассмотрит возможность освобождения под залог. Также адвокат добавляет, что слушание должно состояться в течение 48 часов после прибытия Фрида в США, и хотя, скорее всего, это произойдет раньше. Да, Сэм окажется в другом континенте в другом часовом поясе, и ему даже не дадут времени для того, чтобы адаптироваться под ситуацию. Ну что ж, это еще одна ситуация, за которой мы будем продолжать следить. Ох и не сладко же сэму приходится. Если он на Богамах, то там единственная тюрьма, которая славится своими ужасными условиями содержания. А если его перемещают, экстрадируют в Соединенные Штаты, то там будет ему как бы шится срок в 165 лет. Даже не знаю, что из этого лучше. А тем временем ситуация с FTX не то чтобы продолжает набирать обороты, скорее просто движется по наклонной и теперь страховые компании отказываются сотрудничестве или сокращают покрытие клиентам, которые так или иначе взаимодействовали с FTX. Крупные страховые компании лишают торговые платформы и маркетмейкеров возможности распределять риски взломов, краш или судебных исков, так сообщают участники рынка. Теперь специалисты страховых рынков и Бермут начали требовать от фирм большей прозрачности касательно возможных операций с FTX. Короче, если вы работали с FTX, то теперь на вас среди страховщиков стоит такое такая такая черная метка. А это значит, если каким-то компаниям понадобится страховочка, но они будут увлечены в том, что у них были какие-то операции с FTX, то скорее всего их либо замучат проверками, либо вообще и вовсе откажут в страховании бизнеса. И это not cool, я бы сказал, да. Идем дальше. А вы знаете человека по имени Майкл Бьюри? Если нет, то я вам напомню и вы вспомните. Это инвестор, который предсказал ипотечный кризис 2007 года, и он же является героем игры на понижение. Думаю, теперь вы вспомнили. Так вот он назвал бессмысленным проверки балансов криптовалютных бирж аудиторскими фирмами. Это проблема. Когда в 2005 году я начал использовать новый вид кредитных дефолтных свопов, наши аудиторы учились на ходу. Это не очень хорошо что же касается FTX, Binance и других. Аудит, по сути, бессмысленен. Таким вот образом, он комментирует новость о прекращении обслуживания криптовалютных компаний французским аудитором Мазерс. И об этой новости я тебе рассказывал вчера. Если не помнишь, то переслушай вчерашний выпуск или просто найди эту новость. Ну, а мы идем дальше. А у нас тут Binance идет за покупками, и у нее тут две покупочки, две серьезных обновки. Во-первых, они покупают Voyager Digital. Это решение было принято в ходе торгов, и помимо Binance в этих торгах участвовали Wave Financial и криптовалютная платформа Cross Tower. И понятно, что, видимо, Binance предложили гораздо лучшую цену, я точно не знаю. Хотя нет, сейчас секундочку найду, сколько они предложили. Итак, Binance US предложили Voyager 1 миллиард и 22 миллиона долларов, включая стоимость криптовалютного портфеля в Voyager в размере 1 миллиарда и 2 миллионов долларов и 20 миллионов такого дополнительного вознаграждения. Итого общая стоимость 1 миллиард и 22 миллиона долларов. И это своего рода скидка, потому что этот аукцион уже проводили, его проводили в сентябре, и тогда его выиграла FTX, которая ныне уже борется за свое собственное существование, и вот тогда они предложили за активы компании 1,4 миллиарда долларов. Байнзенс же своего рода урывает скидку почти что в 400 миллионов, и покупает Voyager за 1 миллиард и 22 миллиона долларов. Это покупка номер 2. Вернее, покупка номер 1, а теперь покупка номер 2. Binance купили индонезийскую криптобиржу, которая называется TokoCrypto. И там уже начались всякие реформы, потому что теперь SEO TokoCrypto Toco, Toco уйдет со своей должности, а 58% персонала будет уволено. И при этом э, рост курса токена TKO, это нативный токен платформы, уже вырос на 30%. Эта информация не слухи, и я уже подтвердил Чан Пан Джо, SEO Binance, так что теперь у Binance две новые покупочки. А знали ли вы что Твиттер ищет себе нового исполнительного директора. Эту вакансию в Твиттере лично разместил Илон Маск. И знаете, кто на нее отозвался? Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ США, известный всем Эдвард Сноуден. И он в ответ на эту публикацию Илона Маска написал следующее. «Я принимаю оплату в биткоинах». Да, это все, что он написал. И сейчас те, кто не следил за ситуацией, такие, «А, а че ссыло на маска, он же вроде как сидел там у руля. М -м -м, дело в том, что ранее миллиардер у себя в профиле провел опрос о необходимости его ухода с посты главы соцсети. В нем поучаствовали на секундочку 17,5 миллионов пользователей, и из них 57,5% проголосовали за отставку маска. И Илон Маск пообещал следовать результатам опроса. Что там будет дальше с этой ситуацией, мы, разумеется, будем следить и сообщим тебе об этом в числе первых. Я знаю, что у нас в комьюнити есть клуб любителей Trust Wallet. И вот следующая новость для вас, дорогие друзья. TrustWallet добавляет поддержку пользовательских сетей. Ранее одним из преимуществ MetaMask над TrustWallet заключалось в том, что в первом можно было добавлять пользовательские EVM-сети, и вот теперь TrustWallet добавил точно такую же функцию. И теперь любая сеть, которая совместима с EVM, может быть добавлена как на смартфон, так и на расширение для браузера. И это вроде бы положительная новость, но странно, почему на этом фоне или не на фоне этой новости, почему на 8% упал токен TVT? Но крипта всегда такая непредсказуемая. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптос. Желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий вторник. И помните. Все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Ну и еще момент. Вы ставите лайки и комменты, это поднимает настроение Кирюхи, а Кирюха поднимает тут вам настроение каждое утро. Так что не скупитесь на лайки и комменты, и увидимся с вами завтра в среду в 9.00. До свидания.